0: 过了三个月，绝无音号，宜春道：“我丈夫果然死了。”急忙制备头梳麻衣，穿着一身重孝，设了灵位祭奠，请九个和尚做了三昼夜功德，自将簪耳布施，为亡夫祈福。刘翁刘玉爱女之心无所不至，并不敢一些为拗，闹了数日方休。兀自朝哭五更，夜哭黄昏。临船闻之，无不感叹。有一般相熟的客人闻之此事，无不可惜送小官，可怜刘小娘者。宜春整整的哭了半年六个月，方才助生。刘翁对阿妈道：“女儿这几日不哭，心想渐渐冷了，好劝她嫁人，终不然，我两个老人家守着个孤双女儿，缓急何靠？”刘玉道：“阿老见的是，只怕女儿不肯。”须是缓缓地煨他。又过了月余，其实十二月二十四日，刘翁回船到昆山过年，在亲戚家吃醉了酒，乘起酒性来劝女儿道：“新春将近，除了孝吧。”宜春道：“丈夫是终身之孝，怎么除的？”刘翁睁着眼道：“什么终身之孝？做爹的许你带时便带，不许你带时，就不容你带。刘玉见老儿口重，便来收科道：“再等女儿带过了残岁，除夕做碗羹饭，起了灵，除孝吧。宜春见爹妈话不投机。便啼哭起来，道：“你两口合计害了我丈夫，又不容我戴孝，无非要我改嫁他人，我岂肯失节以负宋郎？宁可戴孝而死，绝不除孝而生。”刘翁又待发作，被婆子骂了几句，披紧的推向船舱睡了。宜春一仙又哭了一夜，到月尽三十日除夜，宜春惦记了丈夫，哭了一会儿，婆子劝住了，三口同吃夜饭。爹妈见女儿昏酒不闻，心中不乐，便道：“我儿，你孝是不肯除了，略吃点荤腥何妨的。”少年人，不要弄弱了元气。宜春道：“未死之人，苟延残喘，连这碗素饭也是多吃的，还吃甚荤菜？”刘玉道：“既不用荤，吃杯素酒也好解闷。”宜春道：“一滴何曾到九泉？向着死者。”我何忍下咽？说罢，又哀哀的哭将起来，连素饭也不吃，就去睡了。刘翁夫妇料到女儿志不可夺，从此再不抢她。后人有诗赞宜春之节，诗曰：“闺中节烈古今传，传女何曾越简边。誓死不移金石志，亳州端部愧前贤。划分两头，再说宋金住在南京一年零八个月，把家业挣得十全了，却叫管家看守门墙，自己带了三千两银子，领了四个家人，两个美童，雇了一只航船。径至昆山来访刘翁刘玉，邻舍人家说道：“三日前往仪真去了。宋金将银两犯了布匹，转至仪真，下个有名的主家，上货了毕。次日去河口寻找了刘家船只，遥见魂家在船梢，麻衣素装。”知其守节未嫁，伤感不已。回到下处，向主人王公说道：“何下有一周妇，待孝而甚美。我以访得是昆山刘顺全之传，此妇及其女也。吾丧偶已将二年，欲求此女为继室。”遂于袖中取出白金十两，奉与王公道：“此博弈全为酒资，凡老翁执罚，成事之日更当厚谢。若问彩礼，虽千金无一不吝。”王公皆言欢喜，竟往船上要刘翁到一酒馆，盛设相款。推刘翁于上座，刘翁大惊道：“老汉操舟之人，何劳如此厚待？必有缘故。”王公道：“且吃三杯，方敢其耻。刘翁心中欲疑道：“若不说明，必不敢做。王公道：“小店有个陕西前员外，万贯家财。”丧偶将二载，目另爱小娘子美貌，欲求为继室，愿出聘礼千金，特让小子作罚。望物见拒。刘翁道：“周女得配富士，岂非志愿？但吾儿守节甚坚，言及再婚，便欲寻死，此事不敢奉命。”圣意亦不敢领，便欲起身。王公一手扯住道：“此设亦出前员外之意，托小子做个主人，既已废了，不可虚之。事虽不谐，无害也。”刘翁只得坐了。饮酒中间，王公又说起。员外相求出于至诚，望老翁回舟从容商议。刘翁被女儿几遍头水吓坏了，只是摇头略不同口。久散个别，王公回家将刘翁之语述与员外，宋金方知浑家守志之间。乃对王公说道：“因事不成也罢了，我要雇他的船再货往上江出脱，难道也不允？”王公道：“天下船在天下客，不消说，自然从命。”王公即时与刘翁说了雇船之事，刘翁果然依允。宋金乃吩咐家童。先把铺陈行李发下船来，或且留岸上，明日发也未迟。宋金锦衣貂帽，两个美童各穿绿绒直身，手执熏炉如意跟随。刘翁夫妇认作陕西前员外，不复相识。到底夫妇之间与他人不同。宜春在稍尾窥视，虽不敢辨信是丈夫，暗暗的惊怪道：“有七八分思相。”只见那钱员外才上的船，便向船梢说道：“我腹中饥了，要饭吃。若是冷的，把些热茶讨来吧。”宜春以自心疑。那前员外又吆喝童仆道：“各儿郎吃我家饭，穿我家衣，闲时搓些绳，打些锁，也有用处，不可空坐。”这几句分明是宋小官初上船时刘翁吩咐的话。宜春听得愈加疑心，少请刘翁亲自捧茶奉前员外。员外道：“你船梢上有一破毡笠，借我用之。”刘翁愚蠢，全部醒事，竟与女儿讨那破毡笠。宜春取毡笠付与父亲，口中微吟四句：“毡笠虽然破，精奴手自缝。因思戴笠者，无复旧时容。”前员外听稍后吟诗，默默会意，接力在手，一吟四句。先凡已换古，故乡人不识；虽则锦衣还，难忘旧毡笠。是夜，宜春对翁遇道：“船中前员外，宜即宋郎也。”不然，何以知无船有破毡笠？且面庞相笑，欲言可疑，可细扣之。刘翁大笑道：“痴女子，那宋家痨病鬼，此时骨肉俱消矣。就是当年未死，亦不过岂时他乡，安能至死复胜乎？”刘玉道。你当初怪爹娘劝你除孝改嫁，动不动跳水求死，今见,见客人富贵，便要认他是丈夫，倘你认他不认，岂不可羞？宜春满面羞惭，不敢开口。刘翁便招阿妈到背处道：“阿妈，你休如此说。”姻缘之事，莫非天数。前日王殿主请我到酒馆中饮酒，说陕西钱员外愿出千金聘礼，求我女儿为继室。我因女儿直性，不曾同口。今日难得女儿自家心活，何不将机就机，把她许配钱员外，落得你我下半世受用。刘玉道：“阿老见的是，那钱员外来雇我家船只，或者其中有意。阿老明日可望探之。”刘翁道：“我自有道理。”次早，钱员外起身梳洗已毕，手执破毡笠于船头上翻覆把玩。刘翁起口而问道：“员外，看着破毡笠则甚。”员外道：“我爱那缝补处，这行针线必出自妙手。”刘翁道：“此乃小女所逢，有何妙处？前日王殿主传员外之命，曾有一言，未知真否？”前员外故意问道：“所传何言？”刘翁道：“他说员外丧了孺人，已将二载，未曾继娶，欲得小女为婚。”员外道：“老翁怨也不怨。刘翁道：“老汉求之不得，但恨小女守节甚坚，事不再嫁，所以不敢轻诺。”员外道：“令婿为何而死？”刘翁道：“小婿不幸得了个劳债之疾，其年因上岸打柴未还，老汉不知错开了船，以后曾出招帖寻访了三个月，并无动静，多是投江而死了。”员外道：“令婿不死。”他遇了个异人，病都好了，反获大财致富。老翁若要会令叙时，可请令爱出来。此时宜春侧耳而听，一闻此言，便哭将起来，骂道：“博幸前郎，我为你带了二年重孝，受了千辛万苦，今日还不说实话，待怎么？”宋金也堕泪道：“我妻，快来相见。”夫妻二人抱头大哭。刘翁道：“阿妈，眼见的不是什么钱员外了，我与你须所须谢罪。”刘翁、刘玉走进舱来，失礼不迭。宋金道：“长人丈母不须恭敬，只是。”小婿他日有病痛时，莫再拖钻。两个老人家羞惭满面，宜春便除了孝服，将灵位抛向水中。宋金便换跟随的童仆来与主母磕头。翁玉杀鸡置酒，管待女婿，又当接风，又是庆贺筵席。安息已毕，刘翁续起女儿，自来不吃荤酒之意。宋金惨然下泪，亲自与魂家把盏，劝他开荤。随对翁玉道：“据你们舍心托钻，欲绝无命，恩断义绝，不该相认了。今日勉强吃你这杯酒，都看你女儿之面。”宜春道：“不因这番拖转，你何由发迹？况爹妈日前也有好处，今后但记恩，莫记怨。”宋金道：“锦衣贤妻遵命。我已立家于南京，田园富足，你老人家可弃了驾州之夜，随我到彼，同享安乐，岂不美哉？”翁玉再三称谢，事业无话。次日，王店主闻之此事，登船拜贺，又吃了一日酒。宋金、刘家同三人与王店主家发布取账，自己开船先往南京大宅子住了三日，同魂家到昆山故乡扫墓。追荐王亲，宗族亲党各有厚赠。此时范知县已罢官在家，闻知宋小官发迹还乡，恐怕街坊撞见没去，躲向乡里有月余，不敢入城。宋金完了故乡之事，重回南京，阖家欢喜，安享富贵。不在话下。再说，宜春见宋金，每早必进佛堂中拜佛诵经。问其缘故，宋金将老僧所传《金刚经》确病延年之事说了一遍。宜春一起信心，要丈夫教会了，夫妻同诵，到老不衰。后享受各九十余，无疾而终。子孙为南京世父之家，亦有发科第者。后人评云：刘老儿为善不终，宋小官因祸得福。《金刚经》消除灾难，破毡笠团圆骨肉。